0: listo entonces vamos a pedirle a todos los asistentes que tengamos la amabilidad de colocarnos de pie vamos a pedir la dirección del espíritu santo para este tema que vamos a desarrollar a continuación oremos nuestro dios y padre te damos muchas gracias señor por la bendición que nos das de congregarnos en esta aula con el único propósito de ser alimentados en nuestra fe de fortalecer nuestro crecimiento espiritual y y entrelazar cada vez más nuestra amistad y nuestra relación contigo. Señor, conmemoramos una fecha muy especial en la historia denominacional de tu pueblo y estamos aquí dispuestos para ser enseñados como niños, para que tu Santo Espíritu, tomándonos desde la base, desde un punto cero, como si no supiéramos absolutamente nada y simplemente empezar a aprender, nos reunimos para saber cómo fue que al final del tiempo, en el tiempo del fin, tu mismo brazo con la vara de la profecía levantó a este remanente de los últimos días. Bendiciones que te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tengan la amabilidad de tomar asiento. Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Un saludo muy especial. Nuevamente nos encontramos aquí en esta aula. Ayer también estuvimos desarrollando un tema. Y ahora nos congregamos para que, según la agenda... ...desarrollemos el tema que lleva como título... ...los 178 años del juicio investigador... ...hoy estamos conmemorando una fecha patria... ...hoy es prácticamente como un 20 de julio... ...para la independencia de Colombia... ...bueno para la iglesia remanente es... ...el 22 de octubre... ...178 años... ...así que... ...al final nos vamos a dar un beso, un abrazo... ...una felicitación unos con otros... ...porque hace, hace 178 años la historia de nuestra salvación entró en una fase definitiva entonces como lo habíamos expresado en la oración y lo había estado hablando ahí por ahí con, con mi hermana hagamos de cuenta que nosotros entramos aquí como que a una cátedra cero así como cuando uno llega a la universidad primer semestre la primera materia que uno entra y uno dice Ay, ¿cuál es la primera, la primera materia que van a dar? no, principios de la administración pública no hombre yo no sé nada de eso bueno pues para eso llegó uno para aprender entonces estemos aquí como si no sabemos nada, muy bien, bueno, tampoco nada, porque tenemos una base en nuestras creencias, sí, por lo menos tenemos una noción así de las, de las cosas espirituales y de lo que hemos escuchado y nos ha formado la sociedad y la iglesia también y la escuela con respecto a la religión, perfecto, así que vamos en estos momentos a conectarnos con esta fecha denominacional, esta fecha de conmemoración no sin antes eh, invitarlos porque muchas personas me han estado preguntando que estos contenidos nosotros dónde los subimos. Muy bien, nosotros tenemos eh, un ministerio electrónico que tiene presencia en muchas redes y canales. Entonces si usted en estos momentos se va a su celular y por ejemplo el canal que tenemos en YouTube que es como la, la, una de las, de las plataformas o redes sociales más, como más asequibles, usted nos encuentra en todos lados con este nombre. La historia profética del mundo. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Instagram, en Facebook. Y andamos ahora todos chicaneros porque ahora estamos en TikTok. Entonces, estamos subiendo contenidos ahí todas las semanas. Muy bien. Especialmente los sábados a las 3 de la tarde hora de Colombia. Entonces, usted busca ahí en YouTube. Por ejemplo, busca, usted escribe la historia profética del mundo. Y les, lo mismo en Spotify o en los canales que les he dicho. Ahí tenemos entonces nuestras cuentas y nuestros perfiles Y usted va a encontrar nuestro contenido eh, La modalidad que nosotros más manejamos Porque me encanta, es el podcast Es lo que, más, lo que más publicamos Publicamos podcast de 30 minutos nada más Y manejamos series Usted puede encontrar la serie de la historia de la iglesia La serie del origen del bíblico de las civilizaciones La, la serie de la historia de la navidad La puede encontrar también ahí La serie de, la, de, la, de, de Nimrod y la torre de Babel algunos tienen cuatro, ocho. mira por ejemplo aquí está la serie de los eventos finales que tiene nueve episodios el espiritismo que la publicamos entre el año pasado y esta tiene 14 episodios el origen bíblico de las civilizaciones que todavía no lo hemos terminado pero también tenemos cortos, shorts, otra de las series por aquí está la historia de la navidad las fiestas ceremoniales de Israel tiene ocho episodios la historia de la iglesia, el último mapa profético tiene 18 episodios y si Dios lo permite, en dos sábados, en 15 días, vamos a estar empezando a publicar una de las series que más nos ha llevado a sentarnos porque cada una de ellas tiene una fase documental bastante tesa. Vamos a publicar una serie que va a tener entre 18 y 20 episodios sobre el Islam en la profecía, los musulmanes en la profecía. Va a empezar a salir en nuestro podcast. Entonces, por favor, entren documentense, eduquémonos, eh, sigan nuestras cuentas, suscríbase, anote ahí noti la, noti la campanita de notificaciones y inmediatamente cada una de las cosas que se van publicando le van llegando. También déjenos sus comentarios, estamos totalmente abiertos a seguir sugerencias, a nosotros nos comentan, nos mandan felicitaciones, críticas, nos mandan a la porra también, pero todos los comentarios son aceptados. Muy bien. Entonces, sí, porque estamos es aprendiendo. Esto es un proyecto pedagógico, lo que manejamos aquí. Yo soy un, un teólogo pedagogo. Yo yeah. estudié desde toda la vida, fue para enseñar. Y siento que esa es la misión que yo tengo aquí en la tierra. Entonces, siempre me he considerado como un pastor profesor. Y eso es lo que yo prácticamente he ejercido toda mi vida. Entonces, lo que vamos a tener aquí no es ni un sermón ni nada de eso. Lo que vamos a tener aquí es una clase. No puedo permitir intervenciones porque como hay una grabación, entonces me dijeron que como yo le dé la palabra a alguien, cuando yo salga allá me fusilan. Entonces, yo no, quiero, yo no creo que ustedes vayan a querer que ahí me fusilen. ¿O sí? ¿Quién dijo que sí? <risa> Para fusilar. <risa> Muy bien, sí. Perfecto. Entonces, vamos a desarrollar en estos momentos los 178 años de el juicio investigador. Después de esto, vamos a estar desarrollando... Una cátedra bíblica sobre la historia de la iglesia y sobre todo lo indestructible que es la iglesia. Perfecto. Entonces vamos a arrancar de una vez. Vamos a contextualizarnos en las etapas de la historia profética del mundo. Por eso es que nuestro ministerio se llama así. Nosotros lo que hacemos es tomar un hecho histórico que la Biblia profetizó y empezar a coger hilito por hilito cómo fue que ese, ese fue dando el proceso de ese cumplimiento. Por ejemplo, la Biblia en Daniel 11 profetiza, el rey del norte contenderá con el rey del sur y lo tumbará. Ya, no te explica ni cómo, ni quién, ni cómo va a llegar, ni cuándo. Entonces nosotros lo que hacemos es que contamos la película completa. El rey del norte es cuando eh, la revolución francesa, en ese momento, no llega y le da la, la herida de muerte al papado. En ese momento la, la vestimenta del rey del norte y del rey del sur lo tenían esos dos poderes. Entonces, ¿Cómo se dio esa herida de muerte? ¿Quiénes fueron los protagonistas? ¿En qué año se dieron? Todo eso lo empezamos a sacar hilito por hilito. Entonces, los periodos de la historia profética del mundo van de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a tener la fundación de la iglesia. Cristo funda la iglesia con sus doce apóstoles. Todo muy bien, todos éramos felices. La iglesia del caballo blanco, todo estaba muy bien. Eso fue el comienzo de la era cristiana. Entonces se funda la iglesia. No había corrupción, no había paganismo, no había rosca, carrusel de la contratación, no había no, había, eh, eh, no, había, no había desfalco, no había nada. Porque eran doce apóstoles recién fundando el cristianismo. Puro. Pero cuando la iglesia empieza a crecer y a multiplicarse, empiezan a suceder una clase de fenómenos. Los que estuvieron ayer debieron acordarse cuando estudiamos el fenómeno de la contracultura. Eso fue uno de los fenómenos que la iglesia empezó a enfrentar como desafío. Entonces, ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando pasamos la época del caballo blanco, la, 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 la iglesia pura, entonces se nos meten Nerón con las persecuciones. En el siguiente seminario yo esto lo voy a explicar más simplificado. Ahora es para que sepamos cómo es que llegamos a Guillermo Miller. Porque si yo empiezo hablando de Guillermo Miller, aquí usted empieza perdido. Entonces luego vienen las persecuciones del imperio romano. Las persecuciones van a empezar desde el año 67, que es cuando a Nerón se le, se le dio la genial idea de encender a su propio imperio y terminaron echándole la culpa a los cristianos y se firmó una política pública de gobierno que era empezar a exterminar el cristianismo y se soltó la leonera. Empezaron a perseguir a los cristianos y a matarlos. Eso nos va a llevar hasta el año 313 cuando se monta Constantino en el poder. Constantino es un poco más inteligente. Él dice, no persigamos más, porque nosotros estamos persiguiendo a la gente y lo que estamos haciendo es desangrarnos nosotros económicamente porque matar a un cristiano en el imperio romano costaba plata. O sea, matar a una persona por un, por, por, en medio de un plan, eso cuesta billete. Cuesta bastante plata. Ahora imagínense cuántos cristianos mataron. Y los sistemas de tortura, los sistemas de martirio, eso costaba mucho dinero. Constantino lo que hace es, vamos a amistarnos con el cristianismo, hace una cosa que se llama sincretismo religioso, o sea, mezcla lo pagano con lo con lo cristiano, y el resultado es una iglesia paganizada. Pero como toda la vida el remanente ha aceptado, ha, ha existido, no ha aceptado la paganización que en la iglesia entra, entonces ellos se van a parar en su raya y van a decir, no, nosotros no queremos paganizarnos simplemente porque el, el emperador lo manda. Pero entonces va a ocurrir lo mismo que pasa siempre. Todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Entonces, la iglesia paganizada empieza a perseguir a esos grupos de resistencia que no quieren paganizarse. Entonces, ahí es cuando viene la época del oscurantismo, que es cuando la iglesia paganizada empieza a perseguir a esos grupos de resistencia. Salen muchos grupos de resistencia. Ayer los mencionamos, los valdenses, los cuáqueros, los cátaros, los hugonotes y más adelante las reformas. ¿Bien? Porque los movimientos de reforma van a nacer un poco antes de Martín Lutero. Que con Martín Lutero estalla un fenómeno oficial. Pero Lutero se alimenta de las reformas que venían antes. Entonces ya cuando viene Martín Lutero se nos viene la reforma protestante. Entonces se viene la persecución mucho peor. Se da el descubrimiento de América. Entonces ya empezamos a empalmar con lo que vimos en esta mañana. De cuando se da el descubrimiento de América, una colonia protestante llega hasta América y siembra el protestantismo en América, en Estados Unidos. Bien, entonces es aquí cuando en Estados Unidos empiezan a nacer estas iglesias protestantes. Esta mañana vimos, para los que estuvieron, que empieza entonces el tiempo del fin en el año 1798. Las profecías de Daniel empiezan a conocerse. Pero mira que Guillermo va a aparecer en escena es solamente hasta 1831. ¿Por qué? Porque en 1831 es cuando Guillermo tiene su primer sermón, un 24 de agosto, en la cocina de una casa, en un culto dominical. Ahora, ¿cómo saltamos de 1798 a Guillermo Miller? Entonces, ahí viene este primer segmento. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Fuera! Resulta que cuando empiezan a salir los grandes personajes que empiezan a hablar de las profecías de Daniel, ¿lo recuerdan? Empiezan a salir toda esa lista de personajes, de autores, de mensajeros, de predicadores. Se levantan los niños predicadores de Suecia que predicaban dormidos. Estúdiense el fenómeno de los, pre de los niños predicadores de Suecia. No es ningún fenómeno paranormal. Eso pasó de verdad. Eso ocurrió. Eso ocurrió porque las profecías de Daniel se estaban conociendo y Dios empezó a valer de muchos medios en el continente africano se levanta David Livingstone para, para, para los Países Bajos, para Irlanda se empiezan a levantar personajes como Luis Gosen en Dinamarca Eduardo Irving en Inglaterra es decir, la lista es grande esta mañana nosotros hablábamos de Manuel Lacunza aquí en Sudamérica pero a quien Dios va a utilizar a, a los demás él utilizó pero se necesitaba la chispa, se necesitaba el prócer, se necesitaba el elemento. Bueno, George Patton, también José Wolf, que es el misionero universal, pero la chispa, el cortocircuito a quien el Señor va a utilizar es a un hombre con una gran sensibilidad, norteamericano Guillermo Miller, con una gran sensibilidad por las cosas espirituales, y un hombre que tiene una curiosidad insatisfecha Yo no sé si aquí entre este público Habrá una persona muy curiosa Alguien es muy curioso aquí Que se pregunta todo Que sale al patio de su casa y dice Oiga, ¿por qué la luna es así? ¿Y por qué están cayendo los pétalos en otoño y no caen en otra? ¿Por qué? No, es que a mí me lo tienen que explicar Porque yo no trago entero No, porque yo necesito saber por qué en 1798 es el tiempo del fin ¿No hay alguien aquí entre nosotros así? No, pues estamos mal de <risa> que la curiosidad se acabó Ese es Guillermo Miller Guillermo Miller tiene una curiosidad que él quiere responderse todo Y le va a generar un estrés Porque él no encuentra respuestas Ahora recordemos que estamos hablando del siglo XIX en Estados Unidos No es la época de las redes sociales Ni siquiera de la luz eléctrica Porque a este hombre le toca es con lamparita y con vela Entonces él tiene que echar mano de los recursos Y de los elementos que tiene pero en la casa de Guillermo Había una cosototota Que yo digo que eso es Como que el arma Yo personalmente lo veo así Como el arma que le va a dar A Guillermo la salida Tenía una biblioteca O sea usted tiene una biblioteca en su casa Y usted está montado Pero si en su casa hay Netflix pero no hay biblioteca Nada que ver Ahora estoy hablando de una biblioteca en físico Porque ahora las bibliotecas son virtuales y se vale porque las formas cambian. El asunto es que si son virtuales es que las leamos. Pero ahora cogemos son los parrafitos, los sombreamos, ponemos copiar y eso es lo que mandamos. Pero no nos leemos el libro entero. Entonces Guillermo empezó a coger los atlas, los mapamundi, los manuales de historia, de geografía. Él decía yo quiero meterme la historia del mundo en la cabeza. Yo quiero saber. Y empezó a darse cuenta que la historia del mundo es grandemente religiosa. Se empezó a dar cuenta que la, o sea, la, la... Y no, y es que no es solamente porque Guillermo Miller cayera en cuenta de eso. La historia del mundo es la historia de la religión. Es la historia de la fe, por donde usted quiere que lo mire. Hasta por parte de los ateos, porque ellos ten, también tienen fe en sus corrientes. O sea, la fe es transversal a la secta, a los sectaristas. O sea, la fe, nosotros nacimos con eso. Nacimos con una búsqueda de respuestas y de creer y de aferrarnos en algo, en pensar que este proyecto me va a salir, que la tesis me la van a aprobar porque si no me la aprueban entonces tengo que pagar 6 millones en la universidad otra vez y que esto, este, proyecto, este negocio que estoy haciendo tiene que salirme, o sea siempre hay algo innato en nosotros que nos lleva a pensar o a querer creer que las cosas se nos van a dar. Me estoy cuadrando con esta chica y la chica todavía no dice no, pero yo tengo la fe que me va a decir que sí. O sea, dentro de nosotros siempre hay la esperanza de que algo va a salir bien. Y Guillermo Miller la tenía. Él decía, yo sé que vamos para algún lado, pero entonces cuando empezó a leer y a releer y a releer, el hombre se empezó a confundir más. Ahora, ¿a qué cuerpo religioso pertenece Guillermo Miller exactamente? Guillermo Miller en la búsqueda de conocimiento empieza a buscar, a leer y a visitar de todo. Este hombre llegó incluso hasta a simpatizar con la masonería, porque Guillermo buscó respuestas por todas partes. Y algo le decía a él que por la puerta de la fe tenían que llegar las respuestas que él buscaba. Hasta ese entonces... Hay muchas iglesias que no existen. Los testigos de Jehová van a llegar mucho después. El movimiento pentecostal se va a levantar mucho después. Eh, los mormones. Pero en la época de Guillermo ya existe la religión wesleyana. Juan Wesley. Existe también la conexión cristiana. Ya empezaban a nacer los bautistas. Ya estaban montándose los metodistas. Ahora, todas esas religiones en Estados Unidos, ¿de dónde venían? Pues de la semilla que nos dejaron los padres peregrinos cuando huyeron de Europa. Bien. Entonces ahí empezó el gran boom del despertar protestante en Estados Unidos. Y empezaron los teólogos, los pastores, a montar sus corrientes. Entonces, resulta que la crisis existencial que Guillermo... Mira, toda la chispa o el incendio que se, se da a partir de Guillermo es precisamente la búsqueda existencial que él tiene. Hasta que en la biblioteca de él, Guillermo se topa con el libro de los libros, que son las Sagradas Escrituras. Al comienzo nos dice la historia de que Guillermo lo que pensaba era que los encumbrados y estudiados eran los que la podían interpretar bien. Y miren, jóvenes que están, y no solamente jóvenes, todos los que están acá. Nosotros como seres humanos tendemos a pensar que el conocimiento es una cosa de élite y que solamente le pertenece el conocimiento a diferentes sectores y no es así. Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a nosotros al conocimiento de toda la verdad. Entonces, si no está el magíster, si no está el doctorado, si no está el que estudia, entonces como que no le creo porque, porque tenía que hacer esto. No, también, porque es que los claustros académicos Dios los ha dirigido. Pero y si un campesinito sabe mucho más que un doctor sabe más. Acuérdense que veíamos ayer que Elena de Guay no es teóloga, no es doctora, no es administradora, no es profeta, no es didacta, no es nada de eso, pero es profeta. Y eso mata todo lo demás. Y si un doctor en teología está equivocado... Está equivocado Y si Elena le pone el pie Le pone el pie Y si yo Álvaro de la Cruz En mi cátedra Digo una cosa equivocada Y contradigo al espíritu de profecía Nada que hacer Elenita mató a Alvarito Así de sencillo Es profeta Y la revelación es revelación Y eso aplica para todo Si fulano, fulano y no sé quién Está equivocado, están equivocados Pues podrán tener doctorado Y todo lo que ustedes quieran Pero está equivocado nada que hacer, entonces Guillermo pensaba eso, no pues que yo no soy teólogo, yo no soy estudiado, en cambio mira Juan Wesley, todo lo que ha estudiado, entonces es el mismo Espíritu Santo, acuérdense que hay una corriente que se está dando tanto en Europa como en el Nuevo Mundo, y Guillermo va a empezar a desempolvar la Biblia y con su lamparita va a empezar versículo por versículo, a Guillermo le pasó lo mismo que le pasa a usted y a mí cuando llegamos a primera de crónicas en el año bíblico hasta ahí llegó, la, hasta ahí llegó el año bíblico ¿Sí? entonces usted como que retoma la patería y cuando empieza otra vez allá que es de las sinemías, empiezan a hacer una lista usted dice no esto no es para mí yo como que me adelanto en los salmos entonces Guillermo empezó también a coger la biblia versículo por, vers por versículo y se empezó a dar cuenta que la cosa era compleja bastante compleja para comprender a su nivel, pero llegó a comprenderla hasta que él se hizo una promesa. Y él dijo, yo no voy a pasar un libro, ni siquiera un capítulo o un versículo, si yo no entiendo esto a cabalidad. Guillermo es un hombre casado, tiene sus hijos, pero Guillermo va a tener un lazarillo. En la historia de Guillermo hay un personaje que va ahí al pie con él, que es su sobrino Irving. Todos los que somos tíos aquí sabrán que nosotros tenemos un sobrino todo medio loco, chifloreto, que le sigue las vueltas al tío. ¿Sí o no? Pues esto lo va a tener Guillermo con su sobrino. Irving, la adoración es su tío. Él le encanta todo lo que su tío hace, lo que él explica cuando él lee. Y él le contaba las mil y una noches los clásicos de los persas de la literatura griega. O sea, para Irving, su tío Guillermo va a ser un héroe. Y él se empieza a dar cuenta como Guillermo, su tío, empieza a sumergirse en la Biblia. Los años van pasando, pero la cosa no funciona. Hay un momento en el que Guillermo como que suelta su proyecto y él dice, esto no es conmigo. Esto conmigo no va. Yo esto no lo entiendo. Y por allá, como al año y cinco meses, vuelve y retoma nuevamente la investigación bíblica. Pero él le llamó mucho la atención. Obviamente todo esto lo estaba dirigiendo el Espíritu Santo. Porque con Guillermo viene una célula primigenia. Él es una semilla del gran estallido que va a venir después. Entonces hay un momento en el que Guillermo se encuentra con algo que a él le encanta y le fascina. Y son los números. Porque él tenía esa afición por los números, por los cálculos, por las fechas. Él tenía eso. Bueno, en el mundo de las inteligencias múltiples, algunos como yo tenemos la matemática atrofiada. En el caso de Guillermo no era así. Guillermo sí le va a gustar. Las cuentas, le gustaba que le echaran el cuento O sea, a Guillermo sí Cuando va a haber números, años, siglos Eso va a ser música para sus oídos Y cuando él se encuentra Que Dios le dice a Abraham En el libro de Génesis Que Israel va a estar esclavo en Egipto ¿Por cuánto tiempo? ¿Alguien recuerda? 430 años Entonces a Guillermo le pareció Pues lo último En aritmética bíblica Dijo 430 años. No, si Dios dijo que era así es porque era así. Entonces él empezó a darse cuenta que la Biblia manejaba secuencias de tiempo. Por ejemplo, el tiempo que duró el diluvio. Los 120 años de predicación. Y no salía del Génesis. Porque Guillermo a nivel empírico hizo un postdoctorado en Génesis. Claro, es que él se propuso a no pasar un libro y un capítulo. Entonces él en el Génesis duró muy estancado. Que yo pienso no, que esa va a ser una gran base para él entender todo lo demás, porque en Génesis tenemos el inicio, entonces él le dio al Génesis y él se empecinó en el Génesis y le gustó que la Biblia manejaba un contexto histórico y cuando él se encuentra con ciudades que la Biblia menciona, ahora recuerden que un poquito antes de Guillermo se empezaron a dar las primeras excavaciones arqueológicas que van a protagonizar los franceses y los ingleses, porque los franceses y los ingleses en su ateísmo y en su delirio, ellos van al Medio Oriente, a las tierras bíblicas y empiezan a desenterrar para ver si lo que la Biblia decía era cierto y se encontraron con que era cierto. Porque se encontraron con una cantidad de ciudades enterradas, se encontraron el código de Hammurabi, que eso venía desde los tiempos de Babilonia, se encontraron con la piedra de Rosetta y una cantidad de cosas que la Biblia mencionaba. Por ejemplo, hay una ciudad que la Biblia solamente menciona que es Eridu. Que es una antigua ciudad en Mesopotamia. Y la arqueología tomó base en la información bíblica para eso. Entonces Guillermo se empezó. Y cada vez que encontraba el nombre de algo. Él iba a las enciclopedias esas que yo les mencioné. Y él empezaba a buscar. Ah, esto quedaba en tal parte. Y él empezó a armarse un gran mapa. O sea, el hombre se armó la película. Y en la película se metió y nadie lo sacó. Entonces cuando él encuentra que hay secuencias de tiempo. Él dice, estos tiempos no pueden estar aislados. Aquí tiene que estar pasando algo con esto. Y cuando encuentra que Noé predica 120 años, fidedignamente fue así. Fueron 120 años. Cuando se da cuenta de la esclavitud egipcia, él tenía unos, unos, los atlas y las enciclopedias que él tenía, se van dando cuenta que el trasfondo histórico del mundo va acotejando lo que la narración bíblica nos va relatando. Lo que pasa es que, por ejemplo, el ministerio que nosotros estamos promoviendo, nosotros lo que hacemos es tomar la Biblia, estudiar su contenido, pero estudiamos lo que está alrededor de ella. Y nos empezamos a dar cuenta que la historia universal o la historia del mundo ha sido el vehículo a través del cual ha viajado el mensaje de Dios. O sea, no ha sido lo contrario. O sea, Dios se vale de un carro Y ese carro se llama la historia Y en ese carro viaja el mensaje de él Y ese carro que él maneja Viaja para donde él quiere Entonces cuando Guillermo se encuentra con los 70 años De cautivario en Babilonia Se da cuenta que la historia precisamente Año 605 Incursión de Nabucodonosor en Babilonia Año 535 Ve, pasaron 70 años La estatua de Daniel 2 para, para Guillermo Miller Vea, es que en ese entonces no existía el escáner, pero yo creo que Guillermo ha podido tener ahí la estatua de Nabucodonosor pegada al frente de la cama de él, para que cuando se levantara él viera semejante afiche. O sea, hoy en día la gente tiene a Justin Bieber, a Silvestre Dangón. En la época de Guillermo, si él hubiera tenido la, el afiche de un, de un entre comillas, ¿no? de lo más parecido a un ídolo, yo creo que hubieran sido todos estos diagramas. Bueno, después ellos, cuando ya vienen los primeros mileristas, van a empezar a hacer todos estos diagramas. Y él se da cuenta que la profecía de la estatua de Daniel 2 es una cosotota totota y el hombre vuelve. Y aquí es cuando llegamos a Daniel. Aquí es cuando llegamos al libro de Daniel. Pero él en números duró mucho tiempo. Ustedes saben que en números se hacen muchos censos. Cuando el pueblo de Israel entra a Canaán, se dice que los levitas eran tantos, que los abulonitas eran tantos, que todas las tribus tenían X cantidad de, de, de miembros. Y después cuando se hace el censo de David él encuentra que esa estadística no concuerda. Él dice, oye, pero ven acá, si cuando entramos a Canaán eran 12.000 mil simionitas, y por qué yo después encuentro 7 mil. Y cómo fue la cosa? El hombre empezó a releer para ver dónde fue que esta gente perdieron tantos miembros. Y vamos a ver que los simionitas fueron una de las tribus más sinvergüenzas que tuvo Israel. Ellos protagonizaron muchos actos de apostasía. Y con cada acto de apostasía que hacía el Señor Mandaba una reprensión Se moría un poco de gente Y por eso es que los simonitas bajaron tanto de miembros Por eso existe un libro que se llama Números Porque él empieza a mirar todo lo que son estadísticas Y no cifras Entonces, Por eso es que usted dice Oye pero aquí eran tantos y por qué tanto Claro si un día hubo El señor abrió la tierra y se murieron 24 mil Ah claro y, y 3 mil eran de aquí 2 mil eran de allá 5 mil eran de acá Ah con razón cuando ellos quisieron tomar la tierra Ya no eran los miles que estaban entonces, todo lo que a Guillermo le arrojaba una cifra. Es decir, imagínate tú a un administrador de empresas escudriñando la Biblia. Imagínate un contador escudriñando la Biblia. Imagínate un pedagogo escudriñando la Biblia. Cada quien desde su disciplina o de su fuerte se engancha por algún lado. Por eso es que hay algunas personas que también de acuerdo a su personalidad, pero la Biblia se escribió para todos y para todos tiene respuesta. Y a Guillermo las respuestas le empezaron a llegar. Cuando nos encontramos con Daniel 8.14, aquí se vino la buena. Claro que ya Daniel, desde los versículos anteriores, ya nos venía hablando de profecías de tiempos exactos. Pero a Guillermo lo trastornó mucho que Daniel 8.14 le hablara, primero, de un periodo de tiempo tan largo. Y segundo, que cuando esos 2.300 años terminaran, Dice que el santuario sería purificado. Entonces, digamos que esto ocurre como cuando tú estás haciendo una investigación y más adelante encuentras un dato que tú no te querías encontrar y la cosa se vuelve más compleja y se habrá ahora toca echar el café para atrás, volver a empezar de dónde salió esta cosa, quién escribió esto. Y más si le dicen a uno, tiene que sacar argumentos que sustente de dónde sacó esto. Eso es la muerte para uno. Entonces Guillermo cuando se encuentra con esto, él dice, no, es que esto es santuario y 2300 años. Por eso es que Guillermo, mira, mira el, el, el detallazo de entender esto. Por eso es que Guillermo no le da tanta pantalla al santuario en Daniel 8:14, sino al número 2300 por la afición de él a los números. Porque uno dice, caramba, él da con el cómputo. Completo, pero ¿por qué no cayó en cuenta del santuario celestial y eso, porque es que la mente de él no se casó con la palabrita santuario, le fue muy fácil pensar que el santuario era la tierra, entonces cuando nos encontramos con los 23, con las 2300 tardes y mañanas y luego cuando el ángel Gabriel, porque imagínense, si Guillermo no entendió cuando leyó Daniel 8.14, pues muchísimo menos lo entendió Daniel cuando recibió la visión. ¿Se acuerdan lo que comentamos antes? Que el ángel tuvo que venir. Daniel entró en una depresión y en una ansiedad que empezó a hacer ayuno y oración por 21 días. Y la cosa estuvo tan complicada que tuvo que venir el ángel Gabriel y decirle a Daniel, mira Daniel, para que entiendas la visión, aunque esto no es para tus días, pero para que entiendas la visión yo te voy a explicar aquí. Entonces Gabriel hace más o menos como que sacar cuando uno le dice, te explico con plastilina. Entonces él empezó a decir: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y Daniel tomando nota: Ah, 70 semanas. Entonces, las 70 semanas él viene y se las se, se la simplifica. Se las segmenta en 7 semanas, 62 y una semana. Que sumado da 70. Y las 70 semanas proféticas. Bueno, el tema aquí no son las 2300 tardes y mañanas. ¿Sí? Sino con lo que se encuentra Daniel en ese eh, Guillermo, y con lo que contendió Daniel en su momento también. Entonces. Así como cuando uno se está viendo una película... ...llega un momento en el que uno dice... ...ay, la película pasó como por 20 minutos hartos ...en los que uno se está durmiendo... ...y de repente el libretista viene y la saca del estadio... ...y mete en el libreto un momento de acción... ...así que uno, mejor dicho... ...es lo que va a pasar aquí. ¿Por qué Guillermo, de manera... ...qué te digo... Eh, ...coloquial, así... ...cotidiana, popular... Él empieza a hablar con sus amigos, es que la cosa empezó así, empezó más o menos como un bochinche. Él empezó a decirle a los amigos, mira que yo estoy leyendo el libro de Daniel, yo me encontré con esto, y yo comparé tal cosa y no sé qué, y me encontré con las 2300 tardes y mañanas y tal. En ese momento los predicadores no tenían eso a pesar de que era el boom, pero es porque Dios lo está utilizando a él. Entonces él le dice a los amigos y como él habla de una manera tan convincente y tan elocuente, los amigos van a ir como que creyéndose el cuento. Además, acuérdense que él tiene un lazarillo a los pies de él, que está siguiendo todo lo que él hace. ¿Se acuerdan que yo se los mencioné? ¿Quién era? ¿Y cómo se llamaba? Ok, oh, que uy, pues ustedes están aquí. Entonces, resulta que él le empieza a contar a los amigos y algunos interesados, otros desinteresados, a unos como que les cayó, a otros no les cayó, pero empezó la bola a regarse. Entonces, a él... Los amigos le, le empezaron a prestar atención, lo que pasa es que estamos en una época, nosotros estamos en el 2022 y quizá de pronto tú ponerte a hablar con tus compañeros de trabajo, cosas de religión, no les va a llamar mucho la atención porque es que ese no es el boom del momento, pero si tú coges un tema en estos momentos que sea el boom de ahora, quizá todos terminen hablando. Eso es como cuando usted va al trabajo y usted dice, ay, mira que van a haber unas protestas en contra de Gustavo Petro, ¿cierto? Y el otro le dice, uy, sí, verdad, están proclamadas unas protestas para allá, para el 23 de octubre y no sé qué, no, pero terrible, ¿no? Y el otro decía, no, pero es que la gente también se queja, primero dándole bombo a él y ahora que llegó al poder. Y el otro día, el otro que está allá al lado suyo le dice, sí, 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 pero hay que tener en cuenta que el hombre está haciendo cosas buenas. Y el otro viene y le dice, no, señor, un momentico, ¿cuál es cosa buena? Entonces se forma el jaleo y la cosa ahí bueno haga de cuenta que eso mismo de un tema, no yo no soy petrista haga de cuenta que eso mismo que está ocurriendo con sus compañeros de trabajo por un tema de actualidad fue lo mismo que pasó con Guillermo y sus amigos, porque era un tema de actualidad, las religiones, no ves que el protestantismo nos había recién llegado a América estamos hablando de los 1800 y pico, nosotros estábamos aquí más o menos como en las guerras de la independencia allá se estaba dando lo de Guillermo Miller entonces Guillermo empieza a contarle a sus amigos todo lo que él va descubriendo lo que él va descubriendo y se les iban las horas largas hablando de eso hasta que finalmente ellos concuerdan cómo hacer grupos de estudio de 3, 4, de 10 hasta que ocurre lo que tenía que pasar Digamos que como que la fama de Guillermo, aquí no estamos hablando de ninguna religión, porque hasta este momento Guillermo no está representando a ninguna religión, secta, o grupo, nada. Simplemente el señor de la esquina que se llama Guillermo Miller tiene unas ideas que al de la otra calle le gustó y el de la otra calle también, y ellos se reúnen a tener unas tertulias. Así, así, eh, 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 o sea, el, el, la dinámica hasta aquí era esa. Pero entonces un día ocurre una cosa y es que Guillermo empezó a ganarse fama, muy bien, todo esto está pasando en Michigan, ¿no? en Battle Creek. Entonces, todo, él empieza a ganarse la fama porque, mira, ese señor tiene unos temas, pero wow, tesos. Y, y él eh, se le nota el conocimiento, él está hablando y cita la Biblia y tal. Ustedes saben que no es lo mismo hablar de la Biblia que citarla. Cuando uno empieza a escuchar a una persona que te dice, porque en Filipenses 4 no sé qué cosa, no sé qué. Y acuérdate que éxodo tal, tal, tal. Uno queda embobado y uno dice, wow, qué autoridad porque tiene la Biblia en la cabeza entonces por eso Guillermo conectaba fácilmente a la gente porque él tenía aquí todo lo que él había creado resulta que el sobrino de él con su familia asistían a un culto dominical que se daba en un lugar llamado Rochester eso está en Nueva York entonces resulta que en esa casa donde ellos se reunían todos los domingos un pastor pues les iba a predicar y eran muchas las familias que se reunían ahí Guillermo se empezó a dar cuenta De que todo lo que le estaba pasando Dios lo estaba dirigiendo Y él empezó a encontrar respuestas a sus crisis y Incluso ya la crisis existencial como que se le pasó Porque en el camino le empezaron a abrirse otras puertas y otras preguntas Y él se interesó en otras cosas más Entonces él le dice No señor si esto viene de ti Por Dios La esposa le decía Hola pero Guillermo últimamente ora mucho Ora demasiado cada vez veo que él ora más y los hijitos también le decían a la no sí, mami verdad mi papá se encierra ahora ora antes leía más ahora ora más porque llegó un momento en el que él sintió sin que nadie lo pusiera en tela de juicio de que algo estaba por pasar con lo que él estaba haciendo para esta altura él todavía no había dado con la fecha de 1844 digamos que el estudio de, de Daniel 814 lo llevaba en curso todavía. No había llegado exactamente a la conclusión de una fecha. Pero entonces él se pone a orar en su casa. Y él le dice, Señor, si esto viene de ti, si todo lo que tú me estás revelando, el mundo tiene que conocerlo, o por lo menos la cuadra donde yo vivo, pues ábreme las puertas tú y dame los medios. Así como los que están aquí en este congreso de GYC, que le dicen al Señor, Señor, donde tú quieras, llévame. ¿Qué tal que cuando el congreso se acabe le digan, usted va para Siria? Oh, <risa> Bueno, lo mismo pasó con Guillermo. Él decía, Señor, muéstrame si yo tengo que hablar con esto en otros niveles o llévame a quien necesita esto. Porque yo estoy hablando con mis amigos y ellos me han dado fama. Pero donde tú quieras que esto llegue. Bueno, resulta que Guillermo se para de la oración que duró como casi tres horas orando. Hay un libro espectacular que se llama Dilo al Mundo. ¿Ustedes lo conocen? Hay otro súper espectacular que se llama Portadores de Luz. Y hay una obra muy buena llamada Nuestra Identidad que publicó nuestro gran historiador George Knight. Una cosa impresionante. Lo mismo el Departamento de Educación de la Conferencia General. Ellos han publicado muchos folletos por años donde se nos habla todo esto. Pero ¿saben una cosa, mis queridos hermanos? ¿Dónde vienen muchos artículos de historia en las revistas Prioridades? Yo no sé si usted sea el lector de las revistas Prioridades. Pero las revistas prioridades, ellas recurrentemente nos traen muchos artículos de nuestra historia denominacional. Lo que pasa es que nosotros somos de los que regalamos las revistas prioridades para evangelizar y ni siquiera las leemos. Y encima de eso tenemos el libreto armado en la boca de decirle a la persona, ay, te regalo esta revista que te va a servir mucho, léasela. Y nosotros no nos la hemos leído. Nosotros somos pésimos clientes de nuestros propios productos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando él se arrodilla tres horas después, tocan a la puerta... Y resulta que en la puerta lo está buscando su sobrino. Y Guillermo le dice, Irving, ¿y tú qué haces aquí hasta ahora? Si son las 12, hasta ahora tú debieras estar. Y él vivía como a dos horas en carruaje. Y él le dice, tío, lo que pasa es que te traigo una invitación de la iglesia donde yo voy. Del grupo donde yo voy. Porque es que resulta que mañana el pastor no puede ir a predicar. Pero unos amigos que tú tienes ahí te están mandando invitar para que tú les prediques a ellos esos temas que tú, estás que tú estás escudriñando, tío, y yo te quiero ver allá, por favor. Entonces, Guillermo se queda perplejo, así como cuando se queda perplejo usted porque le está pidiendo una señal a Dios y la señal le llega inmediatamente. Nunca les ha pasado que usted dice, ah, yo quiero conseguir novia, Señor, ojalá en el Congreso la consiga. Y cuando usted se para de la oración, le dice, Señor, la primera que pasa en el... En el, en el, en el, <ríe> en el en la fila del desayuno, ya se están acordando quién fue la primera que pasó en la fila del desayuno, sí o no, ya a él le llega esa respuesta sí, entonces él queda petrificado, pero la reacción de él es la misma reacción que tuvo David cuando danzó. Guillermo se fue para el patio de la casa de él, que era un patio grande, le llamaban el bosque de Arce por los árboles y él en medio de los árboles se arrodillaba alzaba las manos, parecía sí, mejor dicho se arrodillaba, danzaba, bailaba abrazaba los árboles y las dos hijas viéndolo desde aquí y le decían a la mamá, sí ma, tú tenías toda la razón mi papá se chifló, pero Irving se sabía el cuento completo entonces él decía, no, él no está chiflado lo que pasa es que mi tío, bien, todos tenemos un sobrino que todos amamos, ¿no? Que nos sigue la locura, ¿sí o no? Entonces resulta que al día siguiente es 24 de agosto de 1831. cuando ¿Se están acordando del sobrino? <risa> resulta que Guillermo, <risa> Guillermo coge su carruaje, se va con su familia, el sobrino, mejor dicho, le hace que tristeza, no existía el WhatsApp como para decir mi tío y sí. Y hacer un grupo de difusión y mandar el mensaje Entonces cuando el estado y todo eso Y la selfie monta, bueno Entonces cuando ellos llegan allá Guau, wow, Guillermo se encuentra con una congregación Y él empezó a entender todavía mucho más Los pasos a los cuales Dios le estaba llevando Habían 40 familias reunidas La casa estaba tan llena y como algunos sabían el que iba a predicar, entonces llamó, invitó al jefe, invitó al vecino, al panadero, al lechero, al carpintero, a que vinieran a escuchar al gran Guillermo Miller. ¿Saben a dónde le toca a Guillermo acomodarse para poder predicar? En la cocina de esa casa. El púlpito fue la estufa prácticamente así le tocó a Guillermo y toda la gente ahí apeñuzcada y viendo a ver cómo lo podían ver y enfocarle la cara y la gente tomando apuntes aquí y entra entendiéndose a Guillermo en la manera como vestían los sombreros de copa esas patillas todas largas por aquí la barba así bien entonces cuando ellos llegan a predicar ahí Guillermo él dijo este es mi momento este es mi momento o sea yo se lo pedí a Dios y Dios me lo abrió y Dios me lo dio este es el momento aquí voy yo Guillermo dura predicando casi tres horas o sea ese día la programación fue interrumpida nos dijeron hoy no vamos a hacer esto ni vamos a hacer esto porque aquí vamos es a comer profecía pura y el señor Guillermo mira que apro ellos aprovechan es la ausencia de un pastor de un teólogo y el que llega Guillermo es con la iluminación del Espíritu Santo y ahí están todas esas personas de la conexión cristiana y pasa lo que comúnmente pasa él está ahí, pero allá en el, pu en el público están tres o cuatro personajes claves. Y una de las personas que están ahí, que se va a volver su mano derecha en esos primeros años, se llama Josué V. Hainz, con V. Este es uno de los primeros coequiperos de Guillermo. Y este va a ser un complemento para Guillermo. Entonces, a partir de 1831, ese día... Es cuando se empieza a predicar el mensaje del primer ángel. Ahí es donde empieza. Ahí es donde... Y bueno, esto se fue. Sí, porque aunque si Guillermo se hubiera querido retirar ese día, ya hay un poco de gente que va a seguir. O sea, eso empezó y eso no lo iba a detener a nadie. Y nadie lo pudo detener. Entonces, Guillermo se va a encontrar con que ahora le llegaban esas mismas invitaciones, pero para predicar... En las calles, a las puertas abiertas, con la iglesia esta, con la iglesia aquella, con el líder de la iglesia de aquel grupo, de esta congregación, de iglesias que ni siquiera habían sido conformadas, de algunas sectas que estaban en casa, en las casas. Entonces, la fama de Guillermo se va a extender en el vecindario. Muy bien. Y el sobrino eso daba abuelitos salto, porque su héroe, ¿no? Entonces, resulta que cuando él empieza a predicar más, más, más y más, el grupo de estudio de profecías que él tiene va a empezar a crecer. Entonces ya van a ser otras mentes las que van a aportar. El papel clave de Josué B. Himes aquí es clave. Es absolutamente clave. O sea, Josué B. Himes va a ser como el Aarón a Moisés, pero este va a ser para Guillermo. Porque él va a ser un complemento grande para él. Josué B. Himes es el que empieza. Nosotros no estamos dejando nada escrito. Nosotros estamos en hable, 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 hable y hable. Si a nosotros nos piden un folleto, un pasquín, nosotros ¿qué vamos a hacer? Es cuando empiezan a darse los primeros brotes para crear la literatura propia. Pero también se nos viene Sylvester Bliss y Jorge Stors, que esos andaban juntos y revueltos. Silvester Bliss y Jorge stores son los que van a empezar a diseñar ¿se acuerdan los diagramas esos que nosotros hemos visto por años? donde están las profecías de tiempo, las bestias de Daniel 2, las bestias de Apocalipsis la gran ramera, la estatua de Nabucodonosor, eso se lo debemos a esos dos muchachos porque ellos empiezan a hacer ya lo que son las primeras impresiones y empiezan a hacer los primeros folletos los sueños va pasando, porque entre 1831 y 1844 ¿cuántos años hay? esos 13 años fueron benditos, entonces cuando esta gente empieza a conformar su corriente, ya podemos empezar a hablar de movimiento Millerita. ¿qué es movimiento Millerita? es una corriente teológica, bíblica, congregacional, religiosa, como usted le quiera llamar, de los seguidores de un tal Guillermo Miller, con decirte que Guillermo recibe una de las grandes invitaciones de su vida. Resulta que en un pueblito, en Battle Creek, Michigan, hay una calle larga, bueno había, que le decían la calle Casco. Resulta que a Guillermo le decían, vamos a tener una serie de conferencias con usted basadas en Daniel y Apocalipsis. Entonces ellos armaban el paquete, se iban con sus pasquines, sus afiches. Esos afiches les cayó lluvia, sol, tierra, arena, y donde quiera que iban, habrían el mismo... El mismo afiche, todo el mundo le metía las manos, eso estaba rayado, subrayado, que de hecho hay unas réplicas en el museo de la Universidad de Andrews. Un día de estos, que usted esté desocupado se vaya un fin de semana ya, sí, lo invito a que pase por el museo de la Universidad de Andrews y ahí van a estar las réplicas de todas esas bestias, están en yeso, en cerámica y eso es una cosa espectacular. Entonces, cuando ellos llegan a la calle Casco, que duran casi un mes, porque aquí las, los ciclos de conferencia duran mucho, duran demasiado. Entre las muchas familias que abarrotan las calles que están ahí está la familia White. ¿Sí? Está el señor Roberto y está su señora esposa que se llama ¿cómo alguien recuerda? Eunice. Y resulta que ellos tienen a sus hijos entre los cuales está la adolescente Elena. Elena queda electrizada con el discurso de Guillermo Miller. Yo no sé si ustedes tienen el testimonio para la iglesia tomo 1, el 1. Bueno, es muy común que la gente tenga el testimonio tomo uno, porque por allí es donde uno empieza, o sea, nada que hacer. Ya usted no le va a comprar el 4 antes del 1. Entonces, es muy común que los adventistas tengan el tomo 1, 2, 3, ya como que del 4 en adelante va cambiando la cosa, no alcanzó la plata. Otros tienen la colección completa. Cuando usted se estudia en el testimonio tomo uno, sí, porque hay otros relatos en primeros escritos, pero en testimonios para especialmente, son como unas 50 páginas, donde Elena describe ya después, cuando es profeta, la experiencia de ella a partir de esa noche en adelante, ese relato de ella toca el alma. Porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el espíritu de profecía es muy sugestivo. Ustedes nos han dado cuenta en los libros. Usted se lee los escritos de Elena de Guay y eso le atraviesa el alma a uno. Eso es una cosa que parece que esa letra impresa ahí tuviera un poder. Bueno, es el poder del Espíritu Santo. Pero y hasta lo hace a uno, ¿qué te digo? Sensibilizar. Uno con el espíritu de profecía no discute. Uno no pelea. Uno pelea con la gente. Pero póngase a leer un libro de Elena de Guay y usted no pelea. Y más cuando le está diciendo, llegamos a la iglesia y estamos peleando con el ego. Y hay algunos que tienen el ego súper subido. Pelee con eso. A menos que usted tenga el ego muy alto y no quiera pelear. Pero el, es, el espíritu de profecía es muy, muy sugestivo. Lo coge a uno que lo deja entre la espalda y la pared y uno no tiene para dónde agarrar. En ese tomo uno de testimonios para la iglesia, ella en cerca de 50 páginas, ella narra la experiencia de todo lo que ella vivió y cómo se estremeció. Porque no era, ya decía, no era la elocuencia del discurso de Guillermo Miller. Era el poder del mensaje que Dios le estaba enviando a esa generación. O sea, ellos quedaron convencidos. Ahora acuérdense que la familia Guay, ellos sí se congregaban. Ellos eran miembros de una iglesia. Ellos venían de la iglesia metodista. Y el señor Roberto era un líder activo. Ellos eran conocidos en la iglesia. Y a Guillermo se le van a dar la oportunidad de predicar en reuniones interdenominacionales. Ojo con ese detalle. A él se le va a dar la oportunidad de predicar donde hay grupos de gente donde usted encontraba 50 bautistas aquí, pero detrás de ellos habían 30 de la conexión cristiana y de repente la que a la izquierda tenía unos de la iglesia de los bautistas del séptimo día, a otros de los bautistas del primer día, tenía personas de la iglesia católica que no eran muchos, tenía huesleyanos que estaban ahí, protestantes calvinistas, o sea eran reuniones interdenominacionales. Yo no sé por qué nosotros hoy en día le tenemos miedo a que nuestros representantes vayan a predicar, o por lo menos den la cara de, por la iglesia, en los concilios ecuménicos. Eso no tiene ningún pecado. Cuando nosotros, cuando ni Dios lo quiera, se negocian los principios y las creencias, ahí sí estamos graves. Pero si a mí Dios me da la oportunidad de soltarme un grupo internacional en un congreso, ¿ustedes creen que yo voy a decir que no? ¿Y usted va a decir que no? ¿Ah? Es una oportunidad que se abre y a Guillermo le sonó la flauta. Porque la cosa le dio resultado. Porque de una reunión de interdenominacional de esas, Dios empezó a llamar a la profeta. ¿Qué tal que ellos hubieran dicho? No, eso no es metodista, nosotros eso no vamos. ¿Qué hubiese pasado? Pues otra cosa hubiera pasado, eso sí tengámoslo por seguro. Pero entonces es ahí donde el corazón de los Harmon de los Guay, queda tocado. Pero entonces el grupo de estudio de Guillermo, ¡pum!, dan con la cosa. Y es cuando ellos llegan a la conclusión, por allá como en 1838-39, que los 2300 años van a terminar en 1844. Y aquí esta gente pues, se le subió la presión, se les bajó el azúcar, les dio diabetes, y les dio de todo. Porque cuando ellos dan con la fecha exacta del cumplimiento de la profecía más larga, se llenaron de una ansiedad. Porque ellos decían pues algo va a pasar, el santuario va a ser purificado, algo va a ocurrir y empezaron a sacar los cómputos de las profecías de tiempo y el cómputo les daba otra vez y yo decía será que estamos equivocados, Démosle, rectifíqueme esa cuenta por favor, no, 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 da 1844, usted ya confirmó bien, usted ya leyó bien, si 1844 es dentro de poco, es dentro de siete años. No, señor Guillermo, sí, no estamos equivocados. En 1800. No, 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 venga, préstame ese lápiz para acá. Y empezaba y le daba 1844 otra vez. ¿Y a dónde él daba para decir que sí, sí es cierto? Da 1844. Los que están con él ahí ahora empiezan a sacar más Lo que pasa es que a nos... Guillermo, vuelvo y le repito: él es la punta de la lanza, pero detrás de él hay un séquito de personas que le están aportando. Entonces la cosa va a adquirir un plus. Cuando comienzo de los 40, un capitán retirado de la marina, que viene de la conexión cristiana, que le llama mucho la atención el fenómeno del grupo milerista, Joseph Bates, el capitán, cuando el capitán Bates entra aquí, so se formó el polvero. Esto fue una cosa impresionante, esto fue un estallido. O sea, Bates le va a inyectar un plus a la predicación del movimiento milerista. Y más adelante van a salir otros personajes que le van a inyectar un recontra plus, pero entonces ya él viene de la marina, viene jubilado, ya el hombre viene de otro nivel socioeconómico, ya ha tenido recorrido, viene de la conexión cristiana, entonces él dice, a esto le hace falta algo, aquí le hace falta Joseph Bates el capitán, entonces no, yo pienso que a esto, nosotros no somos conocidos en ningún lado, pero Guillermo no es famoso, entonces sale Guillermo y dice que yo no soy famoso, Para pues mí me conoce mi mamá, mi papá, mi sobrino, mis hermanos, mi esposa. ¿Cómo que yo no soy famoso? No, es que este mensaje se tiene que conocer más. Nosotros estamos desconcentrados aquí y el resto de Estados Unidos, ¿qué? Y el resto del mundo, ¿qué? Entonces más se estresaron, güey. Porque ellos dijeron, si en 1844 va a pasar una cosa y el mundo tiene que saberla, y entonces, ¿cómo hacemos ahí? Entonces ahí es donde Joseph Veis que tiene tantas conexiones con el sector público... Es cuando este mensaje, por eso les digo, la llegada de Beis aquí al movimiento milerista es una cosa clave. clave. Y mira que Dios en su tiempo supo en qué momento colocar. Bien, entonces ellos llegan a la conclusión del 22 de octubre y ahí sí encendamos aquí. ¿Cómo es que nosotros llegamos al, o cómo es que ellos llegan al 22 de octubre? Pues 1844 nada que hacer, la profecía decía. De hecho, ellos pensaban que la cosa podría ocurrir entre marzo del 43 y marzo del 44. Es que antes del 22 de octubre hubo como tres fechas que ellos colocaron, o segmentos de fecha. Lo que pasa es que ellos empiezan a tomar, cuando ellos van viendo los tiempos bíblicos, ellos dicen, no tenemos que echarle el casé para atrás. Si se habla de purificación del santuario, entonces empecemos a ver cómo es que era la purificación del santuario. Y ellos se dan cuenta que en el calendario hebreo que utiliza el Antiguo Testamento, israelita, que deriva del calendario semita, ellos se dan cuenta que ellos tienen un año religioso organizado con un año civil. El mes de octubre para el israelita, ¿cómo se llama? Que últimamente se ha puesto muy de moda. Tishri. Muy bien, ese es el nombre de octubre. Pero ellos se dan cuenta que los judíos, o por lo menos el, calen, el, 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 el contexto cronológico de la Biblia, junto con Occidente, porque es que, a ver, de, de, o sea, caigamos en cuenta también. Ellos están en Estados Unidos, están en el siglo XVIII, están en Occidente, y el material bíblico nos viene desde el Antiguo Testamento, que viene de mucho tiempo atrás, del Oriente Medio, que está escrito en hebreo y que es otro mundo, entonces no podemos aplicarlo igual. Entonces ellos, ¿qué dicen? Tenemos que trasladarnos al mundo hebreo, no hay de otra, para poder entenderlo así. Tenemos que tener una mente hebrea para poder entenderlo. En cuando se meten en el mundo hebreo, aquí se les armó la grande. Porque meterse en el mundo hebreo, y sobre todo en la manera de contar el tiempo, hermano, le cuento que usted tiene que, tenemos que ir bien agarrados, porque aquí la cosa es tesa. Empezando que el año hebreo no empieza en enero. Y que ese no es el primer año civil para ellos, sino el religioso. Y que se encuentran que hay, hay dos años dentro de uno. Entonces ellos, eh, vuelvo y les digo, cuando uno eh, a la mitad de la investigación se encuentra con algo que lo despeluca uno. Entonces, ¿para dónde tienes que agarrar? Al principio otra vez. Te dice, otra oh, vez echar el cassette para atrás. Entonces ellos vienen y se dan cuenta que tienen que empezar a sacar el cómputo con el sistema cronológico que tiene la Biblia en el Antiguo Testamento. Entonces nos encontramos con que el año hebreo, listo, tiene 12 meses, pero los meses son de 30 días. Y además que el calendario hebreo tiene un detallito que hay que mirarlo con una lupa así de grande como la que tenía el inspector Gayet. Es lunar. Y la luna es la que nos determina aquí los cambios. Y además es estacional. Porque las estaciones del año son las que me determinan a mí también los cambios en las épocas del año. Aquí se tiene en cuenta el otoño, la primavera. El, bueno, no tanto el, el otoño y la primavera. Entonces nos damos cuenta que el año empieza... Para ellos, más o menos, final de marzo, comienzo de abril, que para nosotros va a ser final de marzo y abril, pero para ellos en Nissan o Abid. Y que terminen el mes de Lul, que es el septiembre. Y que ellos tienen una fiesta del año nuevo, el Rosh Hashanah, que es el primero de octubre nuestro, pero que por los desfases de los calendarios no van. Es decir, supongamos que nosotros estamos aquí, hoy es 22 de octubre, para los judíos estamos en octubre, pero no es precisamente 22. Entonces ellos se encontraron con una cosa aquí bien teza, o sea, para dar con el 22. Y fíjate que para ellos el día de la expiación del santuario es el 10 de Tishri, o el 10 de octubre, que es el día que ellos celebran el día de la expiación. Pero entonces para ellos es el 10 de octubre, pero para Occidente era 22 de octubre. Exactamente, en la época estacional del otoño Entonces ellos dicen, pero y cómo, cómo, cómo podemos nosotros aquí Y esto cómo engrana, cómo sincroniza Porque tenemos que ver todos los entre comillas desfases que tiene el calendario hebreo Que para nosotros es de fase, pero para ellos es normal Ustedes saben que si para el judío la luna no aparece, no se cambia de mes Si no hay luna nueva, no se cambia de mes y si la luna nueva no aparece cuatro días después del 31 del mes, ¿cómo hacemos ahí? Pero ellos lo entienden y lo manejan muy bien. Entonces había que entenderlo aquí. Señores, por eso el que llega al cómputo, cuando ya ellos están haciendo es congresos grandes y campestres en las, en las, en las carpas, es un personaje clave que es el que prende la mecha y se arma el incendio. Samuel Snow. Samuel Snow es el que toma todo lo que ha hecho Guillermo por años, lo lee, lo reinterpreta, lo reproyecta y él es el que llega el 22 de octubre de 1844, es Samuel Snow y la gran conclusión en ese campestre es el señor viene el 22 de octubre del próximo año y entonces es aquí cuando esto se salió de control porque esta gente empezó a prepararse esta gente empezó hasta pagarse las deudas, eso fue lo más chévere del movimiento milerista y del gran chasco, que si usted me debía plata a mí antes de que se acabara el mundo, usted me la pagaba, entonces sería bueno que se repitiera el gran chasco otra vez, para que nos paguemos todas las deudas, la gente vendió todo, y se llegó una fecha como la que estamos en este momento, y no pasó lo que ellos esperaban que pasara, fue traumático aquí en la tierra, pero en el cielo sí estaba pasando algo definido, determinante, Empezaba el juicio investigador que es la fase definitiva para nuestra salvación Y esa es la fecha que nosotros estamos conmemorando hoy Y eso es lo que pasó hace 178 años en un año que fue 1844 Y aquí vamos, los mileritas tuvieron muchas cosas curiosas Mira que ellos se reúnen desde la mañana Ellos venden todo y allí viene la familia White Mira que los mileritas esperaban que el mundo se acabara al atardecer otros esperaban que se acabara a la medianoche y otros esperaban que se acabara al amanecer. Y resulta que ni al atardecer, ni a la medianoche, ni al amanecer pasó nada. Pero para ellos, pero lo que sí ocurrió fue el inicio del juicio investigador, que es la fase definitiva en la historia de nuestra salvación y es lo que todo ser humano debe saber. Cuando nosotros salgamos de este Congreso, después de haber escuchado esto, el mundo que no sabe tiene que conocer por nuestras bocas, Qué fue lo que pasó en una fecha como esta. Muchas gracias, Dios les bendiga. Vamos a orar de rodillas y le damos gracias a Dios por esta cátedra que nos acaba de presentar, donde ojalá hayamos comprendido muchas cosas, o yo no sé si de pronto alguien que quedó más enredado cuando entró, pero démosle gracias a Dios, porque lo que hemos dicho recurrentemente es que el Señor está al control y es absoluto, absolutamente soberano. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, cada vez quedamos más perplejos e impactados por la forma como tú dirigiste a tus hijos en el siglo XVIII, en pleno corazón del tiempo del fin. Llamaste a un hombre curioso de sensibilidad existencialista, a quien le empezaste a resolver sus preguntas y le abriste muchas otras más, como nuestro gran pionero denominacional Guillermo Miller, y a todos los demás, Señor, a todas dem las demás manos aliadas que tú le colocaste para que él pudiese madurar y fortalecer ese gran movimiento que derivó en nuestra amada iglesia adventista del séptimo día. Hoy es una fecha simple quizá para gran parte del mundo, pero en el cielo hay una conmemoración que nosotros no queremos pasar por alto. Y es el inicio del juicio investigador, nuestro sumo sacerdote. Desde esta fecha... Ahora intercede por nosotros ante el Padre. Es motivo de celebración y sobre todo de tener mayor seguridad en nuestra salvación. Bendiciones, Señor, que te agradecemos por este espacio que nos has regalado en el nombre de Jesús. Amén. This media was brought to you by Audioverse, a website dedicated to spreading God's word through free sermon audio and much more. If you would like to know more about Audioverse or if you would like to listen to more sermons please visit www.audioverse.org